1: Aujourd'hui, on se retrouve donc dans un nouvel épisode de, de cette trilogie euh, du, sur le podcast donc, euh, Alignement Parfait. Donc La trilogie, c'est sur apprendre à se connaître. On a vu euh, dans, euh, dans un, un dernier épisode euh, que c'était important de prendre du temps pour soi, peut-être de s'inspirer à travers des lectures, des rencontres, euh, des podcasts, euh, des, des voilà, peu importe ce qui, ce qui peut vous permettre de vous inspirer. Et que c'est important de connaître nos forces, euh, ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime faire. Et puis dans cet épisode plus délicat, un peu moins abordé dans, dans le développement personnel, c'est d'apprendre à connaître sa part d'ombre. Euh, alors euh, voilà, dans, dans un premier temps, est-ce que euh, Claire, voilà, la première fois que tu as entendu part d'ombre, comment tu as réagi -ce que, <rire> Comment ça a résonné pour toi euh, J'ai eu très peur,
0: <rire> ouais non euh, forcément euh, quand on dit pardon moi ça me faisait peur parce que j'avais des peurs de découvrir euh, des choses euh, sur moi, puis en plus euh, je l'avais déjà dit dans les précédents épisodes mais j'étais quelqu'un de très angoissé donc forcément qui dit angoisse dit euh, bah voilà des imaginations, des choses euh, voilà. Et du coup, euh, ça faisait que bah, j'en avais des angoisses d'aller dans ma pardon parce que je me disais, mais, mais qui... Enfin, vu que je ne me connaissais pas vraiment, ben voilà, je... enfin, pas en profondeur. Et ben, bah, du coup, ça me faisait peur. Euh, mais j'ai vite compris, en fait, que c'était nécessaire. Et c'est, je pense, qu'on va dire sur, sur ce podcast-là parce qu'en euh, qu vrai, il euh, n'y a pas du tout à avoir peur. Et, euh, et justement, c'est important parce que ça permet encore mieux de se connaître. Euh, donc un peu dis-nous un peu plus toi sur la pardon Mathilde à quoi ça sert de l'identifier du coup exactement et euh, euh, vas-y je sais que t'as pas mal de choses à dire
1: ouais c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je pense que j'ai été longtemps freinée sans comprendre exactement de quoi il s'agissait euh, les, les bénéfices qu'on qu en retire à l'explorer bah, c'est tout l'inverse en fait de ce qu'on peut imaginer en disant oh, c'est noir, c'est sombre euh, on, on va être déprimé etc au contraire je pense que c'est euh, après avoir travaillé sur ce domaine là que j'ai vraiment compris et expérimenté ce que c'était le lâcher prise la paix intérieure, la confiance euh, parce que voilà on, on réalise que, euh, bah, que tout est juste donc on n'a pas besoin en fait d'être en, en sur contrôle permanent de l'ensemble de, des événements des rencontres qu'on fait euh, des actions qu'on pose etc il y, y a beaucoup de choses qui peuvent être beaucoup plus fluides quand on, on apprivoise sa part d'ombre, ce qu'on pourrait qualifier à euh, notre inconscient. Je pense que euh, ça pourrait être euh, une, une, voilà, une définition euh, qui, qui pourrait être importante. C'est-à-dire que notre lumière, euh, là aussi où peut se situer peut-être l'ego, c'est-à-dire voilà, tout ce qu'on fait de bien, ce qu'on a envie de mettre en avant vis-à-vis -vis des autres, etc. Bah, on, on, souvent, on le fait en conscience. Mais l'inconscient, c'est pourtant, euh, si on prenait... Euh, euh, on va dire, notre, notre cerveau, euh, sur 100%, il n'y a que 20% qu'on a à peu près en conscience, et 80% qui sont inconscients. C'est vraiment pour faire une moyenne. Euh, bien sûr que ça évolue selon les personnes, que ça évolue au fur et à mesure du temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, euh, la part, euh, part d'ombre, euh, en soi, elle, elle est très grande presque quand on quand on est enfant en tout cas là, notre part d'inconscient elle est très grande quand on est enfant et dans, dans notre enfance en fait il y a beaucoup de choses qui voilà qui vont arriver dans notre vie où on ne sait absolument pas qu'on a une maîtrise sur ces choses. Euh, Au bah, euh, début on ne sait même pas qu'on a une maîtrise sur notre corps, hein, de, de mouvoir euh, une main, etc. Enfin ça prend plusieurs mois chez un nouveau né pour comprendre qu'il a une maîtrise là-dessus. Après euh, il, il se croit aussi pendant pas mal de mois attaché à sa propre mère et donc ça prend du temps qu'ils comprennent que euh, à force de jouer à cacher coucou, euh, ben, les parents peuvent être quelque chose qui se détache de sa propre vision et puis qui se, euh, qui, se, voilà, qui se présente à nouveau et donc lui est une personne à part entière un individu personnalisé unique en, en dehors de, de ses propres parents donc voilà, tout, petit à petit en, en grandissant, on prend conscience qu'on a beaucoup plus de maîtrise sur notre corps euh, sur euh, euh, ouais, notre, notre personne, on va dire, euh, avec le temps. Et puis, je pense que quand on, on aborde le développement personnel, c'est quand on comprend qu'on a aussi de la maîtrise sur nos émotions. Et quand on aborde la spiritualité, c'est quand on comprend qu'on a de la maîtrise en fait presque sur rien et sur tout. C'est-à-dire qu'on on est dans la maîtrise quasi de, de l'ensemble de nos rencontres, de l'ensemble de nos situations. Et ça ne veut pas dire qu'on qu les maîtrise en tant que telles, ça veut dire qu'inconsciemment, tout nous est présenté dans un but bénéfique pour nous. C'est un peu comme ça la que... À voilà, c'est en fait. ça. C'est un peu les, les, les grades, si je devais dire, que, que je définirais. Et du coup, euh, pour reprendre ça, je pense que... On, on a intérêt à aller dans notre part d'ombre quand, à un moment donné, on, on voit qu'en tant qu'adulte, des situations qu'on a eu la sensation de vivre en enfance se répètent. Il euh, y avait une relation dysfonctionnelle avec euh, un des parents et puis, bizarrement, il y a une relation dysfonctionnelle avec notre manager. Euh, on avait... Euh, euh, je ne sais pas, euh, problématique avec euh, un frère, une sœur et puis, euh, et puis pareil avec euh, euh, notre compagnon ou avec, euh, je ne sais pas, quelqu'un, euh, il se reproduit cette oui. même situation. Ouais, voilà. Donc ça, ça va être des, des situations relationnelles qui se répètent. Ce n'est pas exactement le, le, voilà, le même scénario, mais en termes d'émotion, vous ressentez la même émotion. Je vous donne un exemple euh, moi, ça a été, par exemple, euh, enfant, euh, j'avais euh, présenté une, euh, un exposé ou une poésie, je ne sais plus exactement ce que c'était, et puis euh, euh, je pense que j'en avais fait un peu trop, c'est-à-dire que j'avais vraiment, je pense, joué le truc comme si c'était une pièce de théâtre, quoi. Et j'avais été euh, ridiculisée par les autres élèves, par contre, hyper valorisée par la maîtresse. Et ça avait créé des jalousies. Bah ça, c'est des choses que j'ai revécu dans ma vie professionnelle, ce côté où j'en fais trop, mais parce que ça me passionne, parce que j'ai envie d'aller loin, parce que j'ai envie de marquer les gens, de créer. Et puis, en fait, euh, c'est comme si ce que je faisais, c'était pas le bon endroit, euh, c'était pas auprès des bonnes personnes, c'était pas euh, le bon moment, etc. Et donc, bah, je, je, je sens que euh, ça passe complètement à côté. Et même si euh, sur le papier, on me dit c'est bien, je comprends que si j'avais fait comme tout le monde, ça serait quand même mieux. Et donc, vous voyez que c'est des situations très différentes. Hein. Il y a plein de gens qui pourraient dire, bah non, ça n'a aucun lien. Et en fait, si, ça avait énormément de liens.
0: Mmh, carrément. Et euh, on parle beaucoup des relations avec les autres. Euh, mais dans la part d'ombre, il y a aussi euh, euh, des choses qui nous concernent aussi. Mais par exemple... Euh, euh une personne qui n'aurait pas du tout de lâcher prise. Il euh, y a forcément un lien aussi à quelque chose. Euh, une personne qui a euh, euh, une peur euh, d'aller vers les autres ou euh, une peur euh, euh, même de ne pas réussir. ou une peur Toutes vos peurs aussi sont en lien avec, euh, avec euh, bah, du coup, vos blessures et vos parts d'ombre. Euh, et c'était très intéressant quand tu disais pour l'enfance parce que c'est vrai que tout est quand même déterminé de 0 à 7 ans. Et euh, tous ces schémas-là qu'on aura vécu ou des ou des manques qu'on aura eus, ou des blessures qu'on aura, euh, qu aura eu aussi, euh, ce qui, si on n'est pas allé les voir, et donc ça, c'est toute notre pardon d'ombre, eh ben, ça va se répéter indéfiniment, euh, tant qu'en gros, on ne l'a pas euh, guéri, quoi. Si je peux
1: un peu... Euh, euh, mais, mais en gros, c'est ça, quoi. Ça. Ouais, et il faut bien comprendre qu'en fait, vous n'étiez pas victime de et 7 ans. Vous étiez déjà créateur, sauf que vous n'en rendiez pas compte, et du coup, vous avez créé toutes ces situations. Ça, c'est vraiment quand on, 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 je pense on ouvre la porte de la spiritualité qu'on le comprend. Mais sans forcément le comprendre, il y a au moins sur un par, une partie énergétique, euh, presque mécanique, où on peut le comprendre. C'est-à-dire que euh, le, le système de, de l'être humain est fait que euh, vos émotions engrangent et déclenchent un, une certaine énergie, euh, comme si c'était un voltage. En gros, si vous avez euh, cette, bah, la situation que je vous décrivais tout à l'heure, forcément qu'elle a créé euh, une, une émotion négative chez moi, euh, de, voilà, de, je me suis sentie seule, rejetée, euh, humiliée, donc c'est quelque chose de très fort pour un, un enfant. Et donc, mon système me préserve en me faisant sentir quelque chose qui n'est pas euh, la totalité du voltage de la situation. C'est-à-dire que ce voltage, c'est pas, euh, c'était 10 000 volts, euh, une situation comme celle-ci, à mon âge, et eh ben, euh, je, je n'en ai eu que 3 000. Et puis bah, le soir, voilà, euh, euh, j'en ai parlé, et puis euh, voilà, on a dû bosser rien, euh, euh, bah, c'est comme ça aussi qu'on apprend, enfin voilà, c'est passé, j'ai eu l'impression que c'était passé, sauf que ça crée du coup une, une dette énergétique dans votre corps, dans votre inconscient. Et donc, on se dit, bah, à un moment donné, où elle sera plus à même, ou euh, ce sera propice pour elle, on lui représentera une situation comme celle-ci. Et comme ça, elle pourra vivre la dette énergétique qui lui reste, donc les 7000, parce qu'elle sera beaucoup plus apte, son corps euh, et son cœur, on va dire, si on parle d'émotion, sera plus apte. Et donc, elle en comprendra le message.
0: Ce que tu dis, ça me rappelle parce que... Euh... On en reparlera, mais en gros, euh, pour moi, ma pardon, mais en tout cas pour ma part, euh, je me fais accompagner euh, euh, en, en thérapie. Et, euh, et du coup, euh, des fois, on revit des événements euh, passés, du coup, puisque bon, bah, voilà, c'est vrai que c'est tout lié à l'enfance. Mais il y a des fois des moments qu'on revoit qui, ont, en fait, comme tu dis, euh, m'ont mis une énorme faille énergétique, sauf qu'en vrai... Quand je revois cet événement, je, je me disais pas ah bon bah je pensais pas que c'était celui-là le pire, tu vois, euh, j'aurais pensé que c'était un autre. Et au final non c'était celui-là, donc c'est pour ça que des fois c'est important d'y aller parce que nous dans notre mental des fois on peut dire ah bah c'était sûrement lié à ça, bon bah d'accord, alors qu'en fait peut-être pas du tout, c'était quelque chose où vous étiez encore plus petit ou de ou peut-être que c'était un autre événement qui vous a pas forcément marqué, alors qu'au final votre corps lui euh, a été euh, a été très marqué donc. Euh, c'est pour ça que c'est important d'aller voir parce que, parce que sinon, on ne peut pas le savoir.
1: C'est très juste et c'est là où euh, on ne prend pas assez conscience quand on est dans, dans le développement personnel parce que souvent, il euh, y a un côté très intellect euh, de, derrière ça, de, on lit beaucoup de bouquins, etc. On ne comprend pas assez que l'ensemble des réponses sont dans notre corps. Vous pourrez euh, lire tous les bouquins de la Terre, euh, faire toutes les analyses sur euh, votre vie, etc. À un moment donné... Il faut que vous renouillez, euh, que, que vous, re, vous reconnectiez à vos sensations dans le corps parce que c'est lui qui vous apporte un maximum de réponses. Et pour vous aider à ça, euh, utilisez le langage avec lequel il vous parle la plupart du temps c'est les émotions. Et donc, quand on se dit affronter sa part d'ombre, souvent c'est quand même affronter, regarder en face les émotions négatives qui se présentent à nous. Euh, ça peut être la peur, comme tu en as parlé, les angoisses, ça peut être la colère, l'irritation, la frustration. La plupart du temps, donc quand on n'est pas dans un chemin euh, où on a envie d'en découvrir plus sur nous, mais ce pas les personnes qui écoutent ce podcast puisqu'on est sur cette thématique, cette thématique d'apprendre à se connaître, ça veut dire que tout ce qui est un peu des mécanismes de fuite, bon bah je me mets à fond dans le boulot, comme ça je n'ai même plus le temps de penser que, que je suis contrariée parce que de toute façon je suis tellement débordée que je n'ai plus le temps d'y penser. Ou, euh, bah tiens, je vais regarder euh, cette, ce film, cette série, comme ça, euh, voilà, je suis dans un autre monde, c'est plus mes émotions. Ou, euh, bah, je vais euh, aller dans l'alcool, je vais euh, me bouffer, euh, tout ça, comme ça, euh, je, je suis, euh, voilà, j'anesthésie. Je, 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 hein, donc, on n'est pas dans j'anesthésie, on est, donc, comme on a vu à l'épisode euh, donc le, le précédent, précédent, euh, en <rire> de, de qui, qui parlait de ça, on, a, on prend le temps, on apprend à se connaître, on respire... Et peut-être on se pose 5 minutes en se disant voilà « Qu'est-ce que je ressens bah Là, je suite à cette situation, je sens que je suis hyper contrariée, etc. » Donc on, on explore l'émotion, on la laisse nous traverser. Et souvent, quand on est apte à faire ça, on voit qu'une une émotion, elle met à peu près 7 secondes à nous traverser. Si, je vous, si, si vous vous rappelez d'un événement euh, qui est hyper tout douloureux chez vous, etc. et que vraiment vous, 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 vous le visualisez, bah, vous laissez passer, juste en vous concentrant sur votre respiration, 7 secondes, et il bah, y a les larmes qui vont monter, et vous allez euh, voilà, les laisser couler, et c'est tout en fait. Voilà. Après, vous aurez un sentiment de soulagement. Et lors de ce sentiment de soulagement, là vous vous dites, mais c'est quoi le message bah, messa Le message, par exemple, euh, euh, que j'ai pu recevoir sur, cette, euh, euh, sur euh, la situation que je vous parlais, après analyse, le message, c'est euh, va au bout de ce qui te met en joie. Un jour, tu trouveras le bon média, les bonnes personnes, euh, voilà, la bonne approche. Mais c'était une intention de joie que j'avais en faisant ça. Donc, je dois la préserver et je ne dois pas me contraindre à la norme parce que je serai encore plus malheureuse que d'affronter l'émotion que parfois je suis rejetée et ben vous, voilà comme vous avez pu voir dans, dans mon parcours ben c'est ce que j'ai fait pourtant pendant pas mal d'années c'est à dire ben, je vais me mettre dans la norme comme ça euh, voilà je, on verra pas que je suis différente des autres et puis, puis ça tient plus et aujourd'hui euh, grâce, à, grâce à mon activité grâce à ce podcast ben, je peux exprimer qui je suis la personne qui veut pas m'écouter ben, elle, elle est pas sur ce podcast et la personne qui est intéressée par ce que je dis et qui peut peut-être euh, se sentir euh, aidée par, euh, par ce que j'ai à partager et ben voilà je, je vais être utile auprès de cette personne et, et du coup ça, ça m'apporte le bénéfice que je recherchais depuis tant d'années mais que j'ai mis longtemps à assumer parce que j'ai mis longtemps à accepter de vivre cette émotion de dire ok ça fait quoi quand on est rejeté bah, c'est hyper douloureux mais du coup qu'est-ce que j'ai fait sur mon chemin bah j'ai créé tout un entourage de personnes hyper proches de moi que, qui, qui m'aiment quoi que je dise quoi que je fasse et qui je sais que peu importe en fait ce qui se passe sur le nombre d'abonnés ou d'écoutes de ce podcast bah, je suis aimée et donc quand on est aimé on n'a pas peur du rejet. Mmh.
0: Et, euh, et ça, donc, euh, du coup, ça me fait penser aussi où euh, moi, j'avoue avoir mis du temps avant d'arriver euh, à, comme tu dis, vivre l'émotion, mais ensuite d'avoir le bon message. Tu vois, dans le sens où, euh, d'ailleurs, ce message, j'ai envie de dire, c'est lié à nos voix intérieure. Mais du coup, euh, quand tu démarres, c'est vrai que bah, moi, avant, je dissociais pas trop mon mental que ma, de ma voix intérieure. Et donc, euh, bah... Je vivais l'émotion, mais vu que j'étais aussi submergée par tous mes autres trucs, j'arrivais pas à, à vraiment avoir cette voix là et, euh, et, et je pense que ça aussi, c'est important de le dire dans le sens où c'est pareil, c'est un, un chemin. Au début, vous vous direz, ben, oulala, j'y arrive pas du tout. Et puis après, de plus... Petit à petit, vous allez euh, y arriver. Euh, et ça, ça passe par plusieurs éléments. Euh, moi, je sais que c'est passé par, effectivement, me faire accompagner par quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, euh, qui euh, parle avec mon corps d'abord. Et donc, du coup, euh, voilà, ça n'interfère pas avec le mental. C'est vraiment uniquement euh, le corps. Elle, elle demande à mon corps. On guérit les blessures en profondeur. Euh, et ensuite, en fait, on arrive à retrouver euh, cette voix intérieure, à parler à l'inconscient, etc. Et... Euh, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, pour ma part, toute seule, euh, je, je, je n'ai pas réussi. Euh, mais toi, Mathilde, est-ce que tu as réussi, euh, du coup, toute seule au départ euh, Comment tu as fait, toi, pour, euh, pour avoir ça
1: Non, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Je, je pense que c'était très difficile aussi pour moi au départ. Et donc, euh, je, euh, je, je pense que je me suis fait accompagner euh, donc en, sur de la pure euh, euh, psychologie, donc euh, par, euh, par des psychologues. Et, et du coup, moi qui étais déjà très dans le mental euh, bah, je restais très dans le mental et j'avais l'impression un peu de, de tourner en, en boucle sur euh, voilà, mes problématiques bien sûr, euh, de, de les exposer ça, ça me soulageait sur le moment mais j'avais pas l'impression de les guérir en profondeur parce que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui situaient dans le corps et donc c'est pour ça qu'après j'ai plutôt fait, euh, été voir des thérapeutes qui soignaient le corps mais qui pouvaient peut-être parce que j'avais vraiment besoin de d'en de, parler, de comprendre on va dire et donc euh, j'ai été voir par exemple des kinésiologues donc qui vont faire comme un peu un, un scan de des de tests musculaires, enfin de votre corps on va dire et dire tiens bah, là il y a un blocage euh, voilà, qui s'est déroulé euh, à 8 ans euh, machin euh, je, voilà, je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi etc donc ça ça, ça a été une pratique qui, qui m'a vraiment euh, euh, alors ça bouscule hein, sur le moment ce euh, c'est pas quelque chose que, que j'ai fait régulièrement hein. j'ai dû le faire trois fois peut-être dans, dans, dans cette quête
0: c'est intéressant excuse moi je te coupe mais c'est intéressant de dire quand même ça bouscule c'est vrai ça bouscule euh, d'aller dans sa pardon ça, ça fait avancer mais mais oui ça, ça bouscule aussi et c'est jamais agréable c'est pour ça que euh, des fois c'est bien de le faire mais de temps en temps et de bien prendre le temps de digérer euh, tout ça euh entre ouais. deux séances et bien
1: prendre le temps de choisir la personne avec qui vous avez envie de le faire de ouais. vous sentir vraiment euh, en confiance ce sera peut-être une personne qui vous est recommandée ce sera peut-être une personne où vous avez beaucoup apprécié euh, euh, voilà, ce qu'elle euh, qu propose en contenu ou son site internet ou euh, je sais pas vous l'avez rencontré déjà sur, une, euh, sur un premier échange téléphonique Enfin prenez le temps de choisir ces personnes parce que euh, je, je, voilà ça bouscule ça va être un moment quand même charnière dans, dans votre connaissance de vous-même euh, bah, autant le faire avec quelqu'un qui va savoir prendre le temps. Donc, je pense que voilà, la, la, la kinésiologie, ça a été un premier truc. Après, j'ai fait beaucoup aussi de... Euh, J'étais quand même assez scientifique, donc euh, je restais sur, des, euh, sur des, des, des choses un peu scientifiques. Donc, ostéopathie, mais j'allais voir un ostéopathe magnétiseur, par exemple, ou un ostéopathe voilà, qui était euh, ou dans l'énergétique chinoise, etc. Où, voilà, petit à petit, je comprenais l'acupuncture aussi. Enfin, voilà, ça a été des... Des, des choses où ça, ça gardait quelque chose de très scientifique. C'était quand même des gens euh, un peu bah, plus 5, etc. Mais euh, d'un autre côté, euh, ils m'ouvraient à une porte que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, ça, ça a été le, un peu le cheminement. Ce qui est, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir que toutes ces pratiques avec euh, des, des méthodes complètement différentes arrivent quasi aux mêmes conclusions. Donc là, vous vous dites, ok, il y a vraiment quelque chose... Euh, ben, ils se connaissaient pas, ils se sont pas parlé, j'ai pas euh, un dossier sur ma carte vitale quand je vais les voir, où ils se disent, ah bah tiens, la dernière fois, il a dit ça, donc euh, ça, c'est vrai que moi qui étais très très pragmatique avant, euh, très très terre à terre, très scientifique, euh, ça a été une voie pour m'ouvrir et euh, gagner en confiance. Et donc, voilà, plus j'avançais, donc la kinésio, c'était peut-être le plus euh, euh, voilà, le, le plus olé olé pour moi à l'époque. Euh, et puis, une fois que j'ai vu les bénéfices en fait de, de guérir ça et j'ai vu tout ce que ça pouvait produire, c'est vrai que je me suis ouvert à des choses euh, encore plus euh, peut-être euh, ouais, dans, dans l'énergie un peu moins dans, dans la mécanique du corps. Et donc ça a été le Reiki aussi, qui est, euh, qui, où là c'est quelque chose qui n'est pas dans les mots. Et donc c'était quelque chose aussi pour moi où j'avais fait un chemin de me dire... bah j'ai pas tout besoin de comprendre. En fait, il y a des fois, je vais, je vais faire totalement confiance à la personne qui va être mon thérapeute. Et donc le Reiki, elle vous dit pas grand chose, quoi. Enfin, peut-être avant, pourquoi vous venez, etc. Et puis après est ce qu'elle a rééquilibré en termes d'énergie, mais euh, le pourquoi du comment, vous comprenez pas. Et ça, c'était aussi nécessaire parce que euh, je voyais que sur mon chemin, j'avais une partie de moi qui qui n'avait plus besoin de comprendre parce que j'avais plus besoin de trouver de responsables ou de trouver des traumas. Je me disais, mais en fait, tout était bénéfique sur mon chemin. Et c'est juste que, voilà, aujourd'hui, j'ai encore besoin d'aide parce que je sais pas cautériser cette plaie toute seule, on va dire. Mais, euh, mais je n'ai pas besoin de comprendre, en fait. Ça n'a pas besoin de passer à mon cerveau, tout. J'ai juste besoin de me sentir beaucoup plus légère. Et c'est ce qui me donnait l'impression après une séance de Reiki, par exemple.
0: Et, euh, et, et ça, c'est intéressant aussi dans ce que tu dis. j'ai pas besoin de... De comprendre, c'est vrai que quand on est dans sa part d'ombre, j'ai envie de dire, enfin, c'est le travail d'une vie. Parce qu'en fait, euh, vous avez vos blessures de l'enfance, mais si on va plus loin euh, voilà, et qu'on est plus spirituel, vous avez vos, vos blessures aussi transgénérationnelles plus vie antérieure. Donc en fait, forcément que ça va être le travail d'une vie pour, euh, pour améliorer, enfin, pour comprendre tout ça. Et, et c'est bien des fois quand tu dis « j'ai pas envie de tout comprendre », ben il y a des moments dans votre vie où vous serez euh, un moment où là, j'ai envie de comprendre parce que j'ai envie de résoudre cette problématique-là que je vis actuellement, etc. Et ça, ça peut en être plusieurs d'ailleurs, ça peut en découler plusieurs, mais... Euh, voilà Et puis après, ben, vous allez guérir certaines autres et puis passer peut-être plusieurs années à voilà, être, être comme ça mais sans vouloir forcément retourner et puis le comprendre. Et puis à un moment donné, vous allez revivre une situation et vous allez vous dire, ah bah ben non, là, maintenant, c'est le moment d'y retourner et de comprendre ce sujet-là. Et... Euh, et ça, c'est vrai que c'est ma thérapeute qui me le dit beaucoup et c'est pour ça qu'elle elle parle à mon corps parce que des fois, j'arrive avec une problématique et je lui dis « bah voilà, maintenant, moi, je veux travailler là-dessus parce que je pense que j'en ai besoin. » Et quand elle demande à mon corps, elle, bah en fait, là, par exemple, la dernière fois, elle me dit « bah non, c'est pas cette blessure-là tout de suite, on y arrivera peut-être à un moment donné. » Mais elle me dit « là, aujourd'hui, tu as besoin de travailler sur ça. » Et ça, déjà, il en découle plusieurs événements et c'est important. Et peut-être qu'après, on ira voir autre chose. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce moment d'aller voir. Et je, et je pense que euh, ouais, c'est aussi ça, c'est un long chemin et, euh, et, et on a une vie pour, pour en apprendre. Et vous allez voir, il y en aura certains où ça sera indispensable parce que c'est ce qui vous permet d'avancer aujourd'hui. Et comme tu dis, des moments où juste bah, tu as envie de faire une belle séance de Reiki, de prendre du temps pour toi, de te re-énergétiser, etc., sans forcément aller voir exactement qui, pourquoi, pour qui. Et... Parce que c'est sûr qu'aussi, bah comme tu dis, c'est des fois inconfortable et tu pas tout le temps envie d'y a... aller. Donc, euh... donc il ouais, faut pas culpabiliser, il faut juste s'écouter encore une fois.
1: Et rassurez-vous, il hein, n'y a pas euh, une liste de 100 événements, etc. Il y, y en a environ 10-15 maximum euh, par personne. En général, euh, quand, quand vous posez euh, ces événements, ne serait-ce que si vous posiez aujourd'hui les 10-15 euh, domaine dans votre vie euh, ou pas forcément un domaine mais en tout cas des, des trucs assez précis dans votre vie où vous vous sentez pas euh, complètement comblé, satisfait bah c'est souvent, souvent la répétition d'un truc qui n'a pas été traduit donc euh, par exemple dans le corps euh, euh, bon bah là euh, je vois que j'arrive jamais à perdre du poids alors que je fais beaucoup d'efforts je comprends pas etc il bah, y a sûrement quelque chose ou bah, peut-être euh, dans, dans, dans l'enfance, euh, le lien avec votre corps, vous euh, vous en êtes peut-être un peu déconnecté parce que euh, vous deviez... Euh euh, je sais pas, euh, faire euh, euh, quelque chose, et puis vous n'avez pas réussi à le faire, et puis vous vous êtes dit, bah super, bah mon corps il me sert à rien, euh, il m'a euh, lâché à ce moment-là, donc euh, je lui en veux, donc euh, je vais un peu le, euh, le, lui dire du mal, le maltraiter, etc. Et donc, lui, lui il, il, c'est comme si euh, cet événement aujourd'hui où vous vous dites, ça n'a aucun lien avec mon enfance, bah, on, on s'en fout de savoir à, à quel lien, euh, à quel événement précis de votre enfant s'est lié. Par contre, il y a de grandes chances que si vous lui apportez l'amour dont il a besoin, ce corps, que vous êtes fier de tout ce qui vous permet de faire au quotidien, euh, que vous l'appréciez, que vous lui apportez des moments peut-être de, de douceur sur des massages, sur des soins, bah, il va vous le rendre bien. Et vous allez voir que euh, voilà, vous n'aurez pas besoin de, de réduire totalement votre alimentation, que rien qu'en apportant l'amour dont il lui a besoin pour que vous vous sentiez une vraie équipe dans l'ensemble de vos projets de vie, ben, vous puissiez vous dire euh, « ben voilà Moi aussi j'ai envie de t'apporter des belles choses à manger, des choses qui te font plaisir, des choses que j'ai pris le temps d'aller chercher, cuisiner, etc. » Et d'une manière très naturelle, vous allez retrouver la silhouette que vous avez envie d'avoir. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Il y, y a vraiment deux pans. Il y a le pan, euh, j'ai envie de comprendre. Et comme tu dis, je pense qu'il y a... Et nous, on a vraiment des super thérapeutes à vous, euh, à vos, à vous, enfin, à vous recommander, euh, avec qui nous-mêmes, on a fait un travail et qui sont vraiment des, des, des magiciens, je pense, pour euh, comprendre l'ensemble des choses. Et puis, il euh, y, y a des parties où, euh, ben voilà, j'ai pas, euh, euh, pas forcément besoin de comprendre d'où ça vient, mais j'ai besoin de, de la clé pour déverrouiller ça. Et ça, bah euh, je, je serais ravie de vous accompagner c'est vrai que c'est plus le coaching mais il, il peut y avoir euh, voilà, d'autres euh, pratiques qui peuvent vous aider à ça mais c'est avoir la clé de dire bah ok, en fait je ne savais pas que pour euh, euh, retrouver euh, un équilibre euh, dans mon poids et dans ma forme euh, c'est pas juste en mangeant des salades de carottes, euh, c'est peut-être en apportant de l'amour à mon corps Bon bah ces clés-là, euh, vous pourrez les trouver aussi dans, dans un livre des spiritualités éventuellement, de développement personnel, etc... Mais c'est vrai que c'est deux travails un petit peu différents qui, qui sont combinés mais qui peuvent être différents selon ce que vous avez envie de votre vie. Quoi.
0: Votre cœur vous dirigera aussi vers, vers quelqu'un euh, euh, qui, sera, qui sera apte à vous accompagner et qui sera la bonne personne.
1: Et des fois, j'ai la question des gens qui me disent mais euh, c'est quoi les, les croyances limitantes euh, Parce que quand on parle de développement personnel, souvent on en arrive assez rapidement à nos croyances et, et à nos croyances limitantes. Bah, les croyances limitantes, c'est ça, euh, c'est-à-dire que c'est un, un événement euh, que vous avez vécu et dont le message que vous avez cru comprendre de cet événement n'était pas tout à fait le bon message. Euh, du style euh, euh, « j'ai été déçu par cette personne euh, »,« déception » égale euh, « je déteste traverser cette émotion » égale euh, « bah maintenant je ne, compte en, je ne me, euh, je compterai plus que sur moi-même pour ne jamais avoir à dépendre de personne » pour avancer dans la vie bon bah vous faites votre bille comme ça très bien très bien, bon bah bizarrement il n'y a pas forcément de couple, bizarrement euh, euh, vos collègues il euh, n'y a pas forcément euh, le grand fit mais, euh, mais tout va bien vous montez les échelons etc et puis à un moment donné vous vous dites euh, bah tiens je voudrais monter ce, ce projet ou je voudrais euh, lancer cette idée euh, euh, mais alors il faut que je sois bon dans tous les domaines pour pouvoir réussir vous mettez une pression folle etc et puis du coup ça n'aboutit pas bah, typiquement, ça, ça peut être un, le bon moment de se dire, mais cette croyance, est-ce que le message euh, de cet événement, est-ce que la croyance je peux dépendre que sur moi, et doit compter sur personne d'autre, parce que personne euh, voilà, est à la hauteur de, de mes attentes et je serais forcément déçue est-ce que c'est pas mieux d'aller expérimenter une déception comme vous êtes en train de, de vivre, puisque du coup vous êtes en train de vous rendre compte que votre propre projet va peut-être pas aboutir, bah cette déception vous la vivez, vous vous dites, ok bon bah, c'est super dommage, parce que bah, ça aboutit pas. Et donc, je transforme un message, enfin, euh, du coup, une croyance, euh, qui était limitante, à savoir, je dois dépendre que de moi, à une nouvelle croyance. Et la nouvelle croyance, ça peut être, je vais choisir avec soin des personnes qui m'entourent pour m'aider à réaliser mon projet, et je me donnerai toutes les chances, beaucoup plus de chances, en tout cas, de le faire aboutir. Et donc, voilà, là on a réévalué ré une croyance, et avec cette croyance-là, Là, vous allez plus vous autoriser à demander euh, de l'aide à d'autres. Vous allez plus vous autoriser à vous ouvrir. Vous allez plus vous autoriser à parler de votre idée. Et bizarrement, euh, votre idée va euh, aboutir euh, euh, parce que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que vous n'imaginez pas va beaucoup vous aider dans l'aboutissement de cette idée-là.
0: Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, euh, là, je vais te demander comment tu combats ton ego. Parce que moi, personnellement, j'ai beau me dire certaines choses comme ça, euh, je, je vais pas la switcher comme ça du, du jour au lendemain enfin, je, je, moi ça par exemple j'y arrive pas euh, pour moi il me faut, euh, il faut que je revise cet événement aussi que, que j'ai vécu qui m'a mis dans cette déception là euh, que je travaille vraiment sur cet événement là pour que ensuite je puisse switcher et que du coup euh, je conscientise tout donc euh, toi comment
1: ça se passe du coup ouais euh, ben, complètement je pense que c'est le frein principal chez, chez l'ensemble des gens, hein, c'est de se dire bah il y a un moment donné, euh, euh, changer ma croyance, euh, euh, bah, ça veut dire qu'il faut le faire à fond. Ça veut dire qu'en fait, il y a un moment donné où à chaque fois que l'ego va vous dire alors, on s'ouvre, mais attention, non, non, est-ce qu'en fait, ça ne marchera pas, c'est tout. Donc en gros, c'est vraiment l'envie le, au fond de vous de mais est-ce que vous avez envie de changer pour obtenir les résultats que vous voulez, ou est-ce que bah, vous avez envie de vous préserver à nouveau, mais vous préserver à nouveau vous laissera dans la vie que vous avez actuellement, est-ce qu'elle vous convient Si elle vous convient, c'est très bien. Si... C'est vraiment le côté euh, euh, un peu à son égo, lui dire, bah, en fait, maintenant, fais-moi confiance, je vais vous, nous amener là où j'ai envie. Pour être honnête, moi, je pense que ce qui m'a aidé à faire confiance, c'est que j'ai vu sur mon chemin des gens qui avaient la vie que j'avais envie d'avoir. C'est-à-dire l'ensemble des satisfactions sur tous les domaines de leur vie. Et je pense que tant que je ne l'avais pas vu euh, concrètement, de mes propres yeux, de me dire, c'est possible, et ces gens-là n'ont pas euh, euh, eu un truc dramatique dans leur vie pour avoir une belle réussite euh, professionnelle, n'ont pas euh, euh, un conjoint euh, euh, qui est, euh, je ne sais pas, euh, pas du tout euh, soutenant, euh, parce qu'à euh, côté de ça, ils réussissent bien. enfin Des gens qui avaient tout, où là, je me suis dit, ok, mais si eux, ils ont ça, et qu'ils me disent tous qu'à un moment donné, c'est parce qu'ils ont énormément travaillé sur eux, bon, bah, à un moment donné, j'ai fait oui. confiance. Et je pense que ce qui est bien de faire, c'est que, justement, de ne pas le tester sur une croyance euh, qui, est, qui est vraiment une croyance fondamentale chez nous, qui, qui nous a porté jusque-là, mais peut-être de dire, bah, tiens, je vais le faire sur la croyance. Euh, euh, je crois qu'on en avait parlé une fois, toutes les deux. La croyance de quand je cherche une place de parking, et eh ben, je vais me dire que je vais demander à mes anges de m'aider à en trouver une. Ça se passe, c'est bien, ça se passe pas, c'est pas grave. Mais si vous vous, vous projetez vraiment dans celle-ci en disant je suis pas toute seule, potentiellement, si je demande quelque chose, je peux l'avoir. Un truc aussi euh, bénin, enfin euh, ça dépend d'où vous êtes, mais qu'une place, qu place de parking, bah, vous allez voir que quand ça va se réaliser, bah, la première fois vous dites c'est un coup de chance, la deuxième fois vous dites euh, vraiment parce qu'il y avait... Euh, un coup de chance, et puis la troisième fois... Quand vous... t'es en plein centre de Lyon, tu te dis quand même... Ouais, y a, y a il <rire> euh, y, a, y a quand même... Et je pense qu'à un moment donné, si vous êtes très dans le... Donc la partie un peu, on va dire, de l'ego, essaye de vous ramener un peu dans votre vous d'avant et eh ben challengez votre ego sur des trucs basiques. Voilà, vous vous dites... Euh, bah tiens, aujourd'hui, euh, euh, je, je vais avoir le signe de euh, ça euh, qui va me montrer... Euh, euh, je sais pas, que bah, du coup ça ça existe, ou quoi. enfin faites-vous des petits challenges comme ça et, et, et vous en fait vous allez automatiquement voir que si vous y croyez vraiment, ou ça peut être voilà tirer les cartes des choses comme ça, si vous, y, si vous vous autorisez sur le moment à y croire vraiment et que vous avez les preuves qu'en effet il se passe quelque chose, ça va. Mais il y a un livre qui est très bien, c'est euh, « Il faut y croire pour le voir » au lieu de « Je veux le voir pour le croire » et eh ben, euh, c'est un livre qui est en anglais, donc je crois que c'est... Euh, euh, ouais, enfin, bref, mais si vous tapez, euh, il, faut me le, ouais, il faut y croire pour le voir. Euh, je, je pense que cette personne explique vraiment très bien qu'à un moment donné, bah, c'est sûr que si vous voulez diriger toute votre vie avec votre ego, bah, vous êtes libre. <rire> vous êtes libre et vous obtiendrez les résultats euh, que, voilà, qui, qui, qui dépendent du, du, de votre ego, on va dire. Mais si vous voulez aller dans quelque chose de différent... Alors, challengez votre ego, dites-lui, écoute, je te fais confiance sur plein de trucs, je comprends que là, euh, euh, tu veux me préserver de la peur du manque, d'une insécurité financière, etc. En revanche, je sens que je suis appelée dans cette direction. Merci de m'en préserver, ça me permet en effet de prendre ça comme disposition, de peut-être changer de logement pour payer moins cher de loyer, ou peut-être retourner chez mes parents quelques temps, etc. Mais, j'ai ça qui m'appelle, j'y vais quand même. Et l'accumulation de ça fait qu'à un moment donné... Euh, euh, votre voix intérieure a, a plus d'importance, vous le faites plus confiance qu'à la voix de, de votre ego quoi.
0: Exact, mais alors là, euh, à tous les auditeurs je vous le dis, euh, c'est quand même un long chemin, et moi j'avoue que euh, m'ouvrir à, à la spiritualité euh, m'a énormément aidé. Parce que sinon, avant, euh, franchement, je, je, honnêtement, je fonctionnais uniquement avec mon ego et je ne savais même pas écouter ma voix intérieure. Donc, euh, donc euh, voilà, rassurez-vous, ça, ça peut totalement arriver et après, on peut, euh, on peut faire son chemin... Euh, moi, j'avoue encore que il euh, y a des moments où euh, où mon ego prend encore beaucoup de place. Euh, et pourtant, ça fait euh, plus, enfin voilà, plusieurs mois, voire maintenant, voilà, une, au moins une bonne année que, que je travaille sur tout ça. Mmh, oui, moi, ça fait combien de temps Toi, ça fait
1: 10 ans, je pense. Donc okay. <rire> largement, largement. Donc euh, ayez confiance, hein. C'est aussi, voilà. aussi une histoire de temps. C'est aussi une histoire de temps. C'est ce que je veux dire aussi. C'est euh...
0: Euh, voilà comme tu dis c'est une histoire de temps Toi Mathilde ça fait 10 ans Moi ça fait un an et déjà en un an euh, vous, vous allez voir déjà les pas que vous allez faire Ils vont être énormes euh, Après voilà moi c'est vrai que mon, mon conseil et Je pense que toi tu l'as très bien dit aussi Je pense que c'est important de se faire aider dans des moments comme ça Au moins déjà pour dissocier euh, Voix intérieure, son égo Ses blessures et tout Moi en tout cas c'est ce qui m'a énormément aidé Entre toi bon bah effectivement j'ai de la chance Tu es ma soeur et, euh, et ma thérapeute euh, C'est sûr que ça, ça aide mais après, c'est un long chemin et c'est vrai, comme tu dis, des fois, des petits tests. Alors au début, euh, moi, je me souviens quand tu m'avais dit euh, « bah, Demande à tes anges », je t'avais dit « Quoi, mes anges enfin, Qu'est-ce que tu me racontes ?» euh, Et puis finalement, bah, plus je me suis ouverte euh, à, à ça et puis j'ai quand même testé. Je me suis dit ben, « Je vais quand même tester ce qu'elle me dit et puis bah, je vois que ça marche. Donc, » euh, Donc je pense que qu'il voilà, faut s'ouvrir petit à petit. Au départ, euh, ça fait des fois un peu peur et on se dit « Oh là là, mais de quoi ?» mais, Ouvrez-vous petit à petit, vous verrez qu'après, plus vous vous ouvrirez, plus du coup ça va venir à, à vous, vous allez comprendre encore plus de choses. Et, euh, et, et c'est vrai qu'après, bah, voilà, plus on est dedans, plus c'est beaucoup plus fluide, donc, euh, donc voilà, mais c'est un, un long chemin. Euh, voilà. Vous avez l'effet le, euh, dans 10 ans, euh, viens Mathilde, et l'effet moi un an, euh, où déjà il euh, y a quand même un, un beau chemin.
1: <rire> ouais, et puis euh, moi-même, euh, je, je m'inspire de gens où ça fait euh, 20 ans. Qui sont, ou euh, 15-20 ans qui sont dedans, et, euh, et ils ont euh, encore d'autres résultats que je trouve, euh, que je trouve fabuleux, enfin, notamment je pense que sur le développement de leur société, ou euh, quand, voilà, quand je parle à certaines de ces personnes, et, et, et pour eux, ben, il voilà, y a toute une partie de. Euh, je pense très très concret de, de, euh, voilà, de préciser sa niche, hein, tout ce que je peux euh, avoir aujourd'hui comme pour moi des outils indispensables dans le développement de l'activité, euh, que ce soit la partie euh, vente, commerciale, prospection, marketing, bah, j'ai l'impression que euh, pour, pour eux ça s'est transformé en pure joie euh, permanente, euh, pure intuition euh, permanente, tout ça. Euh, bah, pareil ce n'est pas, pas encore mon cas euh, quand euh, j'ai fait construire ma maison il y a eu beaucoup de retard il y a eu beaucoup de, de choses difficiles et donc je comprenais qu'il y avait forcément euh, peut-être quelque chose qui se rejouait enfin euh, voilà il y, y a encore pas mal de choses où euh, je n'applique pas euh, les principes en toute, euh, en toute confiance sur l'ensemble des domaines euh, en revanche euh, bah, voilà, quand je les vois que, eux ils font ça dans, dans beaucoup de domaines bah, ça me donne encore plus de confiance enfin moi je sais que notamment, il euh, y a des personnes que, qui m'inspirent beaucoup et qui ont quatre enfants. Quatre enfants, une, une société qui marche super bien, souvent elle et leur conjoint, euh, ils vivent dans une très belle maison, euh, euh, ils sont entourés de beaucoup d'amis, euh, ils ont une famille euh, qui, qui, qui les soutient, etc. Enfin, il y a plein de choses où je me dis « waouh !» Et là, euh, moi je me dis, mais à un moment donné, ils sont arrivés à, je pense, à un espèce de détachement aussi dans la relation parent-enfant, parce que pour en avoir quatre waouh c'est quand même sacrément enfin, je, je, avec la personne que je suis aujourd'hui je vois pas comment je peux décupler cet amour en, en quatre, d'apporter autant de soutien de... et donc c'est là où je pense que là où j'ai lâché prise sur le domaine professionnel ou, ou, ou le domaine du couple ou, enfin, où je me dis je suis hyper en confiance je sais que ce qui me vient c'est forcément le meilleur et que ça ne dépend pas que de moi à un moment donné ça dépend aussi d'autres personnes ce qui peuvent contribuer etc à tout ça bah, je pense que dans dans la parentalité, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour comprendre que c'est pas euh, chaque mot que je vais dire à ma fille, chaque euh, petite attention qui, qui, qui vont euh, faire la personne qu'elle est, en fait, elle a un chemin à suivre. Moi, je suis juste un plus un guide, en fait, que la personne qui doit être responsable de ses devoirs pour l'école, de euh, la façon dont elle s'exprime, de l'ensemble de ses caractères de personnalité, de si elle dort bien. De ses... enfin, et donc, ça montre bien que voilà, un, comme tu dis, c'est un travail très long, c'est un travail d'une vie, mais c'est un travail où ce que vous y gagnez en bénéfice, c'est que de la paix intérieure, plus de calme, plus de confiance, donc vraiment, ça vaut le coup. C'est ça, ça, ça vaut vraiment le coup, et comme tu dis, euh, voilà, tu vois, t'as des
0: événements où, euh, bah, des fois, euh, t'as plus besoin de travailler sur le pro, là, après, bah, toi qui as bien travaillé sur le pro, potentiellement, voilà, c'est peut-être un peu la maternité, où tu dis, mais bah, maintenant c'est plutôt des questions, et... Et puis après, ce sera peut-être sur autre chose, de nouveau le pro dans... Enfin... Donc, voilà, c'est le travail d'une vie, mais par contre, c'est sûr qu'en y allant, même si c'est vrai que c'est pas très confortable, franchement, une fois qu'on y est passé, vraiment, on se sent tellement plus libéré parce que ça... C'est comme si, moi, j'ai vraiment l'image de... J'enlève des nœuds et j'avance. Et du coup, vu que ces nœuds sont débloqués, je sais qu'ils reviendront pas, ils sont débloqués, je suis avancée, mais... Euh, bah ouais, je suis beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus euh, euh, en joie, je me permets de mieux me connaître encore, donc de m'apporter encore plus d'amour. Donc euh, non, c'est que du positif, mais, mais c'est sûr que tu as quand même un petit moment des fois où, euh, bon bah oui, oui, c'est vrai que bon... Je suis bien placée pour le savoir là, ça fait six mois que je suis dans ma pardon, donc euh, autant vous dire que. Mais euh, mais bon, en vrai, euh, c'est hyper bénéfique, donc euh, donc tant mieux. Mais voilà, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, euh, vous en ressortirez avec une paix euh, une paix intérieure et, et tellement plus ouais vous vous connaîtrez tellement mieux que du coup vous avancerez encore mieux. Enfin, ce sera
1: ce, ce sera génial, ce sera génial. Et c'est vrai que souvent, euh, quand on veut poser les, les, les mots dessus, euh, on, on croit qu'il y a besoin d'un travail euh, euh, voilà, voilà, et, et, enfin, à forcément accompagner un thérapeute ou quoi que ce soit. Des fois, vous allez juste voir s'il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous rencontrez qui vous irrite énormément, ah oui, qui vous bien. agace, qui vous met hors de vous. Mais à 100%, vous pouvez être sûr que ce défaut qui vous irrite chez l'autre, c'est quelque chose qu'en fait vous avez à l'intérieur de vous, n'est que ce qui, enfin, ce qui vous aiderait le plus, c'est d'accepter cette part de vous parce que c'est celle que vous repoussez très loin parce que votre ego vous dit euh, cette, euh, voilà, cette part de vous euh, elle n'est pas bénéfique, alors que si, hein, je, je vous donne un exemple, hein, moi je euh, les personnes euh, euh, que je, je qualifiais peut-être de voilà très euh, simplettes, euh, voilà, qui ne se posent pas de questions, pour résumer. Euh, pendant très longtemps mais ils m'ont excédé. Je, je me disais mais comment vivre sa vie euh, comme ça, en béatitude totale, sans se poser de questions, euh, tout est simple, un peu euh, très enfantin, quoi, très. Euh, et euh, et, et jusqu'à comprendre que je me disais, mais en fait, euh, euh, en fait, c'est la part de moi que je rejette depuis super longtemps, en fait, à vouloir toujours chercher la complexité, le truc, truc plus intellectuel que d'autres, le truc plus. Euh, plus brillant, plus waouh, plus machin que mon ego m'avait invité à aller chercher en disant bah voilà au moins tu auras, euh, auras le bon diplôme, tu auras le bon salaire, tu auras le bon machin qui fera que les gens pourront plus t'humilier. Pour revenir un peu à, à la situation que je vous présentais tout à l'heure, mais au bout du bout, ça m'apportait rien. Enfin, alors que quand je me suis dit mais je vais être vraiment moi-même et par contre, m'aimer assez et m'entourer de personnes qui m'aiment assez pour m'accepter telle que je suis, bah, j'ai vu qu'il y avait une partie de moi euh, qui est très enfantine, je pense qu'il y a une partie de moi euh, euh, qui, est, qui, ouais, qui, qui a plaisir aujourd'hui à dire je sais pas, je sais pas faire, je sais pas, j'ai j'ai pas envie de chercher et, et ouais est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus parce que, euh, que j'ai plus envie de moi, me mettre en joie sur ce projet que, que de casser la tête sur l'autre, c'est des choses que je me permettais jamais avant et aujourd'hui quand j'en vois tous les bénéfices, je me dis bah, en fait toutes ces personnes que j'ai mal jugées, je pense un peu critiquées sur, sur mon chemin... Elle était juste là pour me dire, mais waouh, accueille cette part de toi, parce que, regarde, elle va t'amener beaucoup plus loin que, que là où ton ego croit t'amener, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et,
1: euh, et tu vois, euh,
0: moi, je, je le dis parce que moi, avant, c'était le genre de truc, on m'avait dit ça, mais je me disais, mais alors, du coup, je suis comme cette personne, si du coup... Non, vous n'êtes pas comme cette personne, c'est juste qu'il y a... C'est vrai, comme tu dis quelque chose, moi, des fois... Euh, le jour, quelqu'un m'a hérité parce que euh, cette personne disait un, quelque chose qui, qui m'énervait, euh, qui, qui jugeait quelque chose et tout, et, et, et ça, ça m'agaçait parce que je trouvais que cette personne, elle avait euh, des fois tellement eu mieux. Enfin, bref, euh, voilà. Et, et, et pareil. Et, et en fait, en analysant, ben oui, j'ai compris aussi que c'était aussi ma part de accepte que toi aussi, tu as quand même eu des, des, des choses bonnes et arrête de vouloir euh, toujours euh, rendre justice à tout le monde. Enfin. Euh, et, et du coup c'était pas que je suis comme cette personne, c'est juste qu'il y a une part de moi à un moment donné qui doit aussi s'accepter en disant ben voilà, lâche prise sur ça, euh, c'est bon et, et avance et, et tu feras ton chemin avec euh, toutes les autres qualités que tu as, plus celle-ci, bah oui bah c'est ta pardon, mais en même temps elle te fait avancer. Donc, euh... Mais par contre moi là encore une fois, euh, je commence tout juste à arriver à le faire toute seule. Mais avant euh, j'y arrivais pas, donc euh, à analyser
1: ça un super livre qui, 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 euh, de, de Jean de Montbourquette qui s'appelle apprivoiser son ombre voilà si, si vous voulez en savoir un peu plus voilà, sur les, les, les rencontres etc donc euh, c'est euh, voilà ça, ça parle aussi de, de Jung enfin de, de grands psychanalystes euh, voilà. mais c'est quand même assez bien digéré je trouve euh, voilà c'est la part quand même entre quelqu'un qui a envie euh, vraiment de, de découvrir ça et puis euh, voilà c'est quand même un petit peu profond mais si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment vous allez adorer ce livre et puis il y a d'autres en plus qui, enfin donc c'est un... une autre personne qui s'appelle Franck Lopvet, euh, L O P V E T, euh, où lui, voilà, il fait des séminaires, mais il a aussi euh, une, une émission de, de radio qu'il enregistre via des chaînes, via une chaîne YouTube, où euh, il, il explique un peu aux gens qu'en fait ça, notre part d'ombre, c'est la face cachée de nos plus grandes lumières. Et donc en effet. Euh, ben, c est, c est, dans cette part d'ombre par exemple du, du côté euh, que je vous disais euh, ben, moi le, le côté euh, il fallait toujours que ce soit complexe etc ça reste quand même une de mes grandes forces dont je suis consciente que euh, j'ai voilà j'ai une intelligence pour absorber la complexité que je suis très curieuse de plein de choses et que j'arrive à, à un peu en arborescence dans ma tête à faire aboutir des choses assez intéressantes mais la lumière comme ça euh, si je la canalise pas et eh bien ça fait ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire que je suis perchée dans mon domaine, mais je ne l'aborde avec personne d'autre parce que je ne l'ai pas assez vulgarisé, je ne l'ai pas assez digéré, cette connaissance, pour qu'elle soit utile ou intéressante pour d'autres. Alors que quand j'ai appris euh, à comprendre un peu la part d'ombre, et que du coup je me suis dit, donc ça veut dire que cette complexité, bah, c'est très bien, mais il faut que j'apprenne à d'autant plus la rendre simple la rendre digérable, la rendre comme si je l'expliquais à un enfant de 5 ans et lui dire, bah voilà, c'est ça, comme ça, comme ça, et c'est que comme ça où en fait la connaissance que j'avais engrangée a, comment dire, développé une vraie richesse. Mais que avant, juste la lumière en tant que telle, si vous êtes. Euh, euh, voilà, euh, intelligent, euh, si vous êtes euh, généreux, euh, si vous êtes. Bah, c'est super, c'est plein de bonnes qualités. Mais si vous ne comprenez pas qu'il y a une contrepartie, à, par exemple, à la générosité, bah, le problème c'est si vous dites oui à tout le monde, vous n'avez peut-être plus de temps pour vous, en fait. Donc il euh, faut, faut être généreux déjà envers soi et vous le serez d'autant plus envers les autres. Et de comprendre que des fois, un nom qu'on dit à une personne, c'est lui faire un cadeau parce que vous lui laissez l'opportunité de lui développer par lui-même les compétences, de trouver une solution par lui-même. Et que, euh, je, je, là je le donne aussi dans des exemples, parce que je le vois aussi du côté maman, ou euh, oui, etc., euh, je fais tout pour toi, mais bien sûr, mais bien là, et là bah, au bout du bout, si vous canalisez pas cette, cette lumière, cette force chez vous, bah, vous allez tomber dans votre part d'ombre, à être euh, bah, complètement, euh, comment dire, un peu... Euh, les autres vont être assistés autour de vous et puis ils vont puiser votre énergie en permanence et puis au bout du bout, vous allez euh, voilà, perdre tout sens de dire bah, en fait, euh, je suis enfin euh, voilà je suis, je, suis, je suis bonne juste à aider les autres ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment comprendre que tout ça est très lié et que juste se définir en je suis intelligent, je suis généreux, je suis gentil je suis poli, ça ne veut rien dire en tout cas dans le développement personnel c'est euh, Dites-le peut-être en entretien si c'est... Voilà, si voilà, là on ne vous demande pas de... ne parlez peut-être pas tout de suite de la part Non, de... non, je ne vous recommande pas de parler de ça en entretien professionnel, ça, ça j'en suis sûre. Mais par contre, quand, quand vous, vous apprenez à vous connaître, bah, comprenez que cette qualité, cette force chez vous, bah, vous devez aussi en connaître le, le, le défaut, que, comment vous réagissez sous zone de stress, en tension, pourquoi vous le faites aussi, pourquoi cette générosité, ça, ça, peut être lié à votre enfance, pourquoi vous voulez être comme ça, c'est parce que vous, vous peut-être pas forcément eu la générosité que vous attendiez, donc du coup, ça a développé une grande générosité chez vous... Pareil pour l'empathie, etc. C'est souvent le cas. On, on a eu peut-être des, des personnes qui ne nous comprenaient pas dans nos émotions, donc on est hyper empathique. Sauf que trop empathique, c'est pas bien non plus. Donc, euh, parce que vous ne pouvez pas, euh, à un moment donné, re ressentir euh, tout ce. voilà, vous mettre à pleurer euh, dès que vous traversez la rue. Enfin, à un moment donné, vous allez devoir euh, quand même euh, faire preuve d'une certaine stabilité dans certaines situations. Donc, c'est important de canaliser cette empathie. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment pour vous dire, vous allez canaliser votre force en apprenant bah, pourquoi elle s'est développée, dans quelle situation difficile, du coup, vous avez dû la développer, euh, par quelle émotion négative vous avez dû en passer pour la développer, parce que comme ça, vous, vous connaîtrez, on va dire, les deux maillons de la chaîne, l'ombre et la lumière, et vous pourrez avancer et vous sentir porté, vraiment comme un bateau, qu'il y a le vent qui le porte euh, dans la bonne direction, parce que vous connaîtrez, euh, bah, vous, vous aurez vraiment appris à vous connaître.
0: D'ailleurs, ça, c'est déjà, pour commencer, c'est déjà super. Euh, si vous avez, par exemple, écouté le podcast juste avant où on parle des intelligences et des natures multiples, et bah, faites ce, ce, ce petit test-là. Voyez lesquelles sont, euh, vous, vos, vos intelligences et natures les, les, les plus... Euh, enfin, celles qui sont les, les, les plus élevées pour vous. Et ensuite, euh, bah, analysez, du coup, quelles sont les pardons en fonction de, de ça. Et du coup, c'est déjà intéressant. Je vois, par exemple, moi qui suis très créative, c'est l'une de mes plus... Euh, euh, Grande force, on va dire, mais c'est aussi euh, bah, ma ma difficulté parce que des fois, je suis tellement créative que je peux avoir mis le projet en même temps et j'ai du mal à à me recentrer, finir une tâche parce que j'en ai déjà commencé une autre parce qu'il y en a un truc. Donc euh, donc c'est intéressant aussi d'analyser ça pour qu'ensuite, euh, bah voilà, on on trouve le juste milieu en fait, la balance, l'équilibre entre le trop et le pas assez. Donc
1: euh... ouais, c'est ça. Et et puis alors nous. On... On partage à travers ce podcast ce qu'on a pu apprendre, mais on, je pense que c'est aussi le, le, le sujet de certaines séances. Mais même nous, on a envie de, de partager encore plus là-dessus. Donc je pense qu'on fera peut-être des fois des euh, bah, peut-être e-books e ou des fiches pratiques pour que vous, que vous compreniez ben, cette émotion dans cette situation bien particulière. Du coup, ça pourrait être quoi le message, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, me, ça nous tient à cœur de, de décoder encore plus. Hein. Donc, comme je vous disais, ma vie, ma mission, c'est vraiment de de rendre abordable, accessible euh, bah, l'ensemble de ces sujets très complexes que j'ai eu plaisir à, à découvrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais les, les mettre à la portée de, de beaucoup plus de monde pour qu'ils en, en bénéficient des, des fruits. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, euh, notre chemin. Donc si, même au-delà de voilà vous ne vous sentez pas forcément de vouloir prendre une séance chez un thérapeute ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à nous contacter en disant « Voilà, je vis cette situation, c'est une boucle, etc. Je, sauf que je ne sais absolument pas comment l'appréhender. » on vous enverra vers les bonnes lectures, les bonnes personnes, ou si on peut vous aider euh, euh, par écrit comme ça, on n'hésitera pas à le faire.
0: Carrément, carrément, évidemment, et euh, et c'est vrai quoi, ouais, ce, cet ebook aussi sur les émotions, enfin je pense même, voilà vraiment n'hésitez pas à nous contacter parce que nous ça nous permet aussi de savoir euh, bah, sur quoi travailler principalement, vu que là, on est en train de créer pas mal de contenu. Euh, des fois, nous, on pense à des problématiques, mais ce n'est peut-être pas celle que vous avez envie de savoir en premier. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas. Euh, euh, nous, ça, ça nous fait chaud au cœur. Et, et en plus, ça nous permet de faire un contenu pour aider encore plus de personnes. Parce que comme tu l'as bien dit, Mathilde, c'est aussi notre, notre mission. Et ce pourquoi on est en joie de, de faire ce podcast, etc. C'est justement aider d'autres. Donc... Euh...
1: Donc, euh, voilà. Et s'il y a une bonne lecture déjà introductive à tout ça, euh, ça peut être Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Euh, bon, voilà, les, clairement. Les cinq blessures aussi. Les 5 blessures, blessures aussi, ouais, ouais, voilà. tout à fait. Son, donc, on, on va dire que c'est son... Le, bien, les cinq blessures, c'est son premier livre. Euh, Écoute ton corps, je crois, c'est du coup le, la suite, quoi. C'est le, le tome 2. Euh, bon, ben bah, voilà, là, vous avez euh, beaucoup d'éléments pour vous aider à, à, comprendre, à comprendre tout ça. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous vous intéresser si ce sujet vous a intrigué.
0: Carrément. En attendant, merci euh, d'avoir écouté si vous en êtes jusque là. Et puis, on se retrouve euh, bah, écoutez, dans 15 jours pour euh, une interview. Euh, <rire> ce sera mon interview. Euh, où là, je parle un petit peu aussi de euh, euh, la plus grande peur d'un entrepreneur. Euh, comment l'affronter euh, J'ai dû l'affronter. Et comment du coup en ressortir Donc, on va pas mal parler aussi encore de, de pardon, mais... Euh,
1: mais pas que. Ouais. <rire> ouais. Et comment, comme tu dis, en ressortir et en ressortir des forces, en comprendre le message et, et du coup, euh, être plus léger pour, euh, pour entreprendre sur la suite. Voilà, exactement.
0: À bientôt Merci à vous